0: A partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
1: Saludo cordial, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todas y todos a esta cita que tenemos los miércoles para hablar y hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. En esta emisión que transmitimos en simultánea, como ya es habitual, por la radio en RCN Radio Red y por rcnmundo.com slash radio red señal en internet y a través de todas las plataformas y redes sociales del Instituto Nacional de Cancerología. A saber, en Twitter nos encuentran como arroba incancerología, en YouTube el canal se llama así, incancerología, y en Facebook nos ubican como incancerología ese. Tenemos hoy un, un eh, grupo de temas para desarrollar muy importantes, como siempre lo digo, por la calidad de invitados que se acercan al programa, que nos hagan un ratico de este tiempo y eh, en esa medida pues eh, vamos de inmediato a resumirles y adelantarles en titulares de qué vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de cáncer de cuello uterino, mañana hay una importante jornada de vacunación, tenemos que hacer mucho énfasis en ella porque en la medida en que se avance la vacunación contra el virus del papiloma humano estamos eh, cerrando el paso precisamente a uno de los cánceres que más se lleva a la vida de mujeres que es el cáncer de cuello uterino. Tenemos una invitada decepción que ya les voy a presentar. Vamos a hablar de qué hacer si el cáncer ya no se puede curar. También sobre eso el instituto prepara un muy interesante webinar que Será un escenario de participación que ojalá cuente con la presencia de muchos de ustedes. Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas, es decir, ¿será que sabemos interpretar en realidad y conscientemente las situaciones que nos ocurren alrededor? Hoy reaparece nuestra sección de co-creando y para eso estará con nosotros el doctor Álvaro Quintero, gestor de innovación, quien nos va a hablar de las capacidades para innovar. Y claro, allá al cierre del programa, estaremos lógicamente haciendo nuestra habitual invitación en la que nos dejamos y es la donación de sangre con destinación específica a nuestros pacientes del Instituto Nacional de Cancerología en las dos modalidades que ustedes ya conocen presencial, allá en el instituto o por demanda. Va El Banco de Sangre con todo su equipo a recoger sangre en su conjunto residencial o en su edificio, una vez usted ha liderado y ha organizado un grupo significativo de personas que estén dispuestas a donar sangre. De eso les hablaremos también más adelante. Pero para nosotros es un gusto y de verdad... Eh, eh, un placer contar en el inicio del programa con la presencia de nuestra subdirectora de atención médica y docencia del Instituto Nacional de Cancerología, es la doctora Lina María Trujillo, ginecóloga oncóloga más investigadora de vacunas contra el BPH y entamización de cáncer de cuello uterino y quien ya por muchos es conocida y por quienes van llegando en esta audiencia que es rotativa pero muchas de estas personas permanentemente siguiendo el programa pues saben de quiénes estoy hablando Doctora Lina, muy buenas tardes, como bien lo dice usted, a esta hora del almuerzo, de nuevo encontrándonos para esta charla.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa y espero que la información que hoy demos, pues, sea del agrado de todos, de la utilidad de todos, y por supuesto, que amor es rico.
1: Claro que sí. Van almorzando, preparando y van siguiendo este diálogo con ella. Yo les voy eh, contando que el próximo 26 de marzo, es decir, en tres días, se va a conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, tipo de cáncer que pues, se causa precisamente por el virus del papiloma humano. Eh, yo quisiera, doctora Lina, lo conoce pero de sobra, que nos ayudara en el, en el inicio para contextualizar eh, con algunas estadísticas y cifras del comportamiento de este tipo de cáncer, la más reciente es que podamos reseñarle a nuestra audiencia y los seguidores en las redes.
2: Bueno, el, lo primero es que el cáncer de cuello uterino en el mundo se diagnostican mil casos nuevos. Y cerca de 340.000 de esas mujeres que son diagnosticadas van a fallecer por la enfermedad. Es algo así como un poquito más de la mitad. 8 de cada 10 mujeres viven en países que son considerados de ingresos bajos y medios. Nosotros somos un país considerado como de ingresos medios. Para Colombia, en el año 2020 se presentaron 4.742 casos nuevos, es decir, diagnosticadas en ese año y para ese mismo año murieron 2.490 mujeres por cáncer de pollo uterino, es decir, el 50% más o menos. ¿Eso qué significa? Que es una enfermedad muy frecuente, pero que también no hemos hecho la tarea juiciosos en diagnosticarlo y prevenirlo oportunamente para que no llegue a cáncer, porque infortunadamente entre más tarde diagnostiquemos las enfermedades malignas, pues su pronóstico va a ser peor.
1: Ahora... Eh, y... Sí, sí, termine, termine, doctora, me faltaba.
2: Básicamente lo que el mundo quiere hacer es poder controlar una enfermedad que se conoce que es prevenible. Para Colombia y para el mundo, el cáncer más frecuente en nosotros las mujeres es el cáncer de seno. Cuando nos hacemos la mamografía, lo que estamos haciendo es detección temprana, no previniendo. Estamos haciendo que nos detecten más tempranamente las enfermedades para que nos traten más oportunamente y por ende salgamos exitosos de los tratamientos. Pero realmente no estamos haciendo nada que lo evite. Con cáncer de cuello uterino sí lo podemos hacer.
1: Uh -huh. Doctora Lina, eh, cuando hablamos de virus de papiloma humano, de pronto muchos y muchas quedarán con la creencia de que es un solo tipo de virus. Entiendo que hay diferentes tipos y que hay unas clasificaciones de ese FPH.
2: Sí, el virus de papiloma humano es una familia grande de virus, eh, están descritos alrededor de 200, sin embargo hay 15 que son los que son más afines por generar enfermedad maligna del cuello uterino y específicamente dos de esas gran familia de virus eh, son los responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. El virus de papiloma humano no solamente produce cáncer de cuello uterino, también produce cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer de ano para hombres y mujeres y cáncer de orofaringe para hombres y mujeres.
1: Estos últimos, en menor medida, siendo el mayor el que está hoy concentrando nuestra charla.
2: Sí, la gran mayoría de casos que pone el virus de papiloma humano en relación a enfermedad maligna son coliuterino. Recordemos que las tres primeras causas de cáncer para nosotros son cáncer de seno, que con el 25% sí. de los casos nuevos, cáncer sí. de colon y recto y cáncer de coliuterino.
1: Cáncer de coliuterino. Ahora, eh, hay una, eh, una proyección respecto, doctora Lina, cómo pueden en un momento determinado resultar afectadas las mujeres por este tipo de cáncer en proporción de 1 a 25, dicen las estadísticas, y quisiera que usted ahondara en el tema, que una de cada cinco mujeres casi que indefectiblemente va a desarrollar este tipo de cáncer.
2: Bueno, va a depender de muchas cosas, y es sí. la razón por la cual el cáncer de cuello uterino es bien interesante. Uh -huh. El hecho de que la persona tenga la infección de virus de papiloma no significa que vaya a ser cáncer. De hecho, muchas de las personas que se van a infectar en algún momento de su vida, pues nunca lo van a saber. Afortunadamente, si no, no tendríamos dónde tratar tanto paciente. Claro. Eh, sin embargo, como nadie sabe cómo le va a ir con la infección, todos estamos a riesgo de tener enfermedad. Y es la razón por la cual aparece lo que denominamos en medicina prevención secundaria. Y ahí es donde entran las citologías y los test de BPH para identificar quiénes estamos a riesgo y necesitamos entonces que nos hagan más cosas para evitar que hagamos una enfermedad maligna. El cáncer de cuello uterino tiene una etapa premaligna, que es cuando muy seguramente muchas han escuchado el NIC2, NIC3, son enfermedades premalignas antes de que dé el cáncer. Eso es completamente tratable. Así que el cáncer de cuello uterino nos da dos oportunidades de prevención. La vacunación para que no nos infectemos del virus que produce cáncer y la tamización o la prevención secundaria con la citología y los test de BPH para que me identifiquen a riesgo, me hagan tratamientos oportunos para evitar que llegue a un cáncer. Digamos que no me pude vacunar, me dio la infección de virus de papiloma, no pude acceder a citologías y, y test de BPH, me dio la enfermedad, nunca nadie me vio nada porque nunca sentí nada. Ese es otro de los problemas que tienen muchas de las enfermedades ginecológicas y es que los síntomas son muy tardíos. Y si bien sí puede dar algunos síntomas, no son específicos de nada. A nosotras las mujeres la pelvis nos duele desde la primera menstruación y nos acostumbramos y nos educan erróneamente en que todo nos tiene que doler. Mm. Entonces, muchos de muchos de los dolores pélvicos que tienen en relación con enfermedades ginecológicas no les ponemos cuidado porque a nosotros todo el mundo nos dijo que nosotras teníamos que sufrir y todo mm. nos debe doler. Sí. Entonces consultamos tardíamente. En la medida en la que consultemos tardíamente, ya hay síntomas más claros que hacen que uno consulte, como sangrado, dolor, sensación de masa, secreciones eh, de mal olor vaginales que ameritan que uno consulte. Pero usualmente esos síntomas se dan tardíamente en la enfermedad. Y de hecho la gran mayoría de mujeres que nosotros recibimos en el Instituto Nacional de Cancerología son diagnos, o sea, llegan en estadios avanzados y ya ni siquiera son candidatas para manejo quirúrgico. La, el, la enfermedad maligna de cuello uterino se clasifica como en cuatro momentos. La primera solamente es la que es quirúrgica. Las otras ya son con manejo de quimio radio Así que si no lo hacemos oportunamente, ni siquiera tenemos o sea, la oportunidad de que nos hagan cirugía
1: O sea, la quirúrgica es cuando se diagnostica en estadio temprano que sí. hay todas las posibilidades. Ya cuando va Ay, más no. avanzado...
2: Nosotros, esos estadios también hay posibilidades de tratamiento, pero no son okay. de cirugía. Y claro, el pronóstico es menor que si me lo diagnostican en el estadio 1, cuando puedo optar por la cirugía.
1: ¿Le y parece así, si sí sí, 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 se termina. Una
2: oportunidad gigantesca el tener dos estrategias de prevención. Sí. Con el resto no las tengo. Con el resto tengo oportunidad de hacer diagnóstico oportuno y en la medida en la que en unas hay y en otras no, pero cáncer de cuello uterino es una enfermedad que podríamos llamar uh, apta para prevenir, o sea, perfecta para prevenir, y no lo logramos.
1: Las razones ya las ha expuesto la doctora Lina. Eh, muchos estarán preguntándose, bueno, ¿y cómo es que se contrae ese virus del papiloma humano? ¿Hablamos del tema, doctora?
2: Por supuesto, es una infección de transmisión sexual, pero eh, hay que hacer la claridad que la transmisión sexual no necesariamente significa Relación penetrante. Uh -huh. Las relaciones de contacto entre genitales son suficientes para que nos llegue el virus de papiloma humano. Y es una de las razones por las cuales, dentro de la prevención de cáncer de cuello uterino, también tiene que ver la, eh, o el énfasis que se hace en una vida sexual responsable. ¿Qué significa responsable? Bueno, las definiciones son múltiples: es eh, disminuir el número de parejas, ojalá usar el preservativo. Eh, tener la conciencia y el control de, de la aparición de lesiones los hombres cuando hacen lesiones en los genitales externos pues pueden eh, ver si llegan a tener verrugas anogenitales que pueden consultar a tiempo, eso es una o sea, de las manifestaciones okay. del virus de papiloma de los virus que producen verrugas y amerita manejo el que okay. podamos tener eh, conocimiento de este tipo de enfermedades y de por qué se producen pues también podemos actuar en relación a la prevención eh, oportuna. Sin embargo, también hay que aclarar que pues, mucha de nuestra vida debiera estar orientada en hábitos saludables porque no existe tan solo el cáncer de cuello uterino. Si uh -huh. bien yo soy ginecóloga, entonces para mí es un tema muy relevante, eh, hay muchas otras enfermedades en donde está implícito algunos errores en los hábitos de vida, como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, que son factores de riesgo para esos otros. Así que si pudiéramos tener unos hábitos de vida saludables, en relación a dieta, ejercicio, no fumar, no tomar, y aparte de eso, vacunarnos para las enfermedades malignas que tienen vacuna, son dos enfermedades grandes, las producidas por el virus de papiloma humano y las producidas por el virus de la hepatitis B, esa es la razón por la cual vacunamos a nuestros recién nacidos para que de adultos, eh, se defiendan de una infección por hepatitis B y no lleguen a tener hepatocarcinoma generado por hepatitis B. Esa es la razón de las vacunas. Hay dos enfermedades que se pueden evitar. Están nuestras manos.
1: Está la decisión de cada una de las personas que están en ese escenario de la vacuna que, por favor, reaccionen y, y procedan. ¿Cómo se diagnostica eh, eh, el, cuando estamos hablando de este tipo de infección, doctora?
2: Lo primero que se hace son los exámenes de tamización, la citología o los test de BPH. Allí cuando estos exámenes llegan a salir positivos se hacen exámenes de confirmación con la colposcopia y la biopsia dirigida según el área que la colposcopia muestra. Eso se va a patología, lo miran en un microscopio y ahí nos dicen qué tipo de lesión es, si amerita simplemente seguimiento o si amerita tratamiento. Esa es básicamente la manera en la que, en la que se confirma. Eh, ya cuando estamos en un estadio avanzado, pues ya el cuello uterino es reemplazado por una masa y entonces pues es, es fácil de ver, pero al examen ginecológico, pero sí requiere que uno vaya al ginecólogo o al médico o al sí. que hacen las citologías.
1: Eso sí, los, es, eso sí es obligatorio, hay una manera distinta. Eh, ¿Cuál, eh, usted nos ha hablado de los diferentes tipos de cáncer que se generan con el virus, que no solamente es el de cáncer de cuello uterino, ya hay número otros más cuando se aborda el tratamiento de, de, de este tipo de cáncer eh, usted nos decía que se habla de los estadios tempranos con cirugía y en más avanzado ya con otros tipos de tratamiento que igual pues se busca adoptarlos para poder preservar la vida del paciente ¿cómo es en, en síntesis y acudo a su eh, eh, capacidad de, de síntesis. Cuando se abordan ese tipo de tratamientos, ¿cómo es el trabajo de campo, doctora Lina?
2: Ah, son tratamientos en los cuales intervienen diferentes disciplinas. Cuando sí, es multidisciplinario. Pues mm. es el grupo de ginecología oncológica, pero cuando ya eh, son estadios más avanzados, los, el pilar del tratamiento es la radioterapia unida mm. a la quimioterapia. Eso significa que la toma de decisiones se hace en grupo con mm. los... De oncólogos clínicos, que son los que administran la quimio Y con los radioterapeutas Oncólogos, que son los que dan la radioterapia Así que entre los tres grupos Con el apoyo de eh, Los otros grupos tratantes Dependiendo del tipo de paciente Pues se hace una toma de decisiones Y un adecuado manejo, así que ya no es un manejo De una especialidad, sino de varios. varias
1: Varias, eh, podemos y señalar, reseñar algún tipo de estadística de sobrevivencia de, eh, frente al tratamiento de este tipo de cáncer de acuerdo a lo que se decida, ya sea en cirugía o en las que nos ha señalado la quimio, la radio.
2: Pues básicamente con los, con los datos que les di al inicio, pues se ve que alrededor de las, del 50% de las mujeres van a fallecer por la enfermedad, básicamente porque la gran mayoría están eh, diagnosticadas tardíamente, y entonces ojalona negativamente la supervivencia. El, la, los números de supervivencia en estadios 3B, que son como los más frecuentes en nuestros países que nos denominan de ingresos bajos y medios, pues está uh -huh. alrededor del 40%. Es decir, a 5 años, menos del 40% están vivas.
1: Estadística muy preocupante. Me quedan dos cosas para terminar y agradecerle su tiempo, doctora Lina. Una es que, pa, como resumen de esta charla, nos haga un pequeño ABC de lo que usted le recomienda a las mujeres, y de esto también los hombres tienen una responsabilidad, porque esto no es solamente las mujeres, respecto a esos protocolos y esas decisiones que deben tomar frente a lo que es el BPH.
2: Es una infección frecuente, es una infección que la gran mayoría de los adultos eh, sexualmente activos en algún momento vamos a tener, es una enfermedad que genera una enfermedad importante en nosotras, tiene la posibilidad de ser prevenida a través de la vacunación y es una enfermedad que tiene la oportunidad de ser, de ser diagnosticada antes de que sea cáncer a través de los test de vph y las citologías. Es un llamado a la acción, es un llamado que nos hace la Organización Mundial de la Salud bajo la estrategia de la eliminación del cáncer de cuello uterino, ellos le pusieron una nemotecnia que para nosotros los colombianos que las reinas son tan importantes es chévere de aprenderse que es el 90. Las,
1: las medidas, sí, sí.
2: El 90 es que el 90% de las niñas cuando cumplan 15 años ya estén vacunadas contra el virus de papiloma humano, que el 70% de las mujeres mayores de 30 años tengan un test eh, de tamización, ojalá con virus de papiloma humano o en su defecto con citología, y que el 90% de las mujeres que se diagnosticaron a riesgo con los exámenes que acabo de nombrar, con la citología uh -huh. y el test de FPH sean tratadas oportunamente eso es un compromiso mundial Colombia eh, pues es uno de los países salentos que firmó el compromiso ante OMS en el 2018 es decir que estamos llamados a entrar en esta acción mundial para la eliminación del cáncer de uterino.
1: Y aquí hay una gran oportunidad sobre la cual quiero que la doctora pues envíe la invitación y la convocatoria que haya una concurrencia significativa y es que mañana vamos a tener eh, una jornada de vacunación contra el BPH esto va a ser para niñas entre 9 y 17 años y será de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad doctora? Sí,
2: acá las estará esperando. Se pueden inscribir en la página aquí de, eh, del Instituto Nacional de Cancerología, www.cancer.gov.co o simplemente llegar, deben obviamente acudir con, con su
1: tutor. Eh, claro.
2: o madre y, y aquí las estaremos vacunando, es una estrategia de vacunación del país eh, pero mañana la vamos a hacer aquí en el instituto de 7 de la mañana a 3 de la tarde para vacunar a nuestras niñas de 9 a 17 años, es decir, a un día antes de que cumplan los 18, uh -huh. eh, para que reciban entonces su primera dosis. Son dos dosis en este grupo de edad que van a estar espaciadas por seis meses.
1: Aquí me están preguntando, le he ha dicho que era el último, pero no puedo dejar de trasladar esta inquietud que me hacen a través de Twitter, que por qué específicamente esas edades, me están preguntando aquí, doctora Lina.
2: Las vacunas están aprobadas hasta los 45 años, desde los 9 años. ¿Por qué no antes de los 9 años? Porque no hay estudios para menores de 9 años. ¿Por qué es gratis y la cubre el Estado hasta los 17 años? Porque es el momento, básicamente, que ocurren dos cosas. Uno, que eh, la gran mayoría todavía no han tenido contacto sexual. Así que las vacunas van a tener mayor, mayor eficacia. Eh, pero lo otro es que entre más jóvenes seamos, mayor títulos de anticuerpos producimos. Razón por la cual el gobierno colombiano desde el año 2012, cuando introdujo la vacuna contra el cáncer de pollo uterino en el país, se comprometió con este rango de edad a darla gratuitamente dentro de su programa de empleado de inmunizaciones. Aquella población que quiera vacunarse y que ya no esté en ese rango de edad, pues sí debe adquirirlo en su EPS con algún pago que, que ella realice. Mm
1: -hmm. Es la doctora Lina María Trujillo, nuestra subdirectora de atención médica y docencia del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos ha eh, nuevamente visitado el programa para hablarnos del tema, que es siempre una urgencia, el VPH, el cáncer de cuello uterino, todo lo que se debe hacer para buscar que quienes tienen la obligación, diría yo, yo no sé, puede ser bastante draconiano, pero quienes tienen la posibilidad de vacunarse lo hagan, porque infortunadamente pues son tasas de vacunación que han venido cayendo en los últimos tiempos y queremos recuperar. Doctora Lina, muchas gracias. Eh, feliz almuerzo.
2: Gracias, lo mismo a toda la audiencia. Muchas gracias.
1: Vale, que usted esté muy bien. A usted por estar con nosotros. Eh, sí, eh, reitero y aquí vamos con esta eh, infografía que tenemos de nuestra jornada de mañana, mis queridos amigos, para que sepan de qué les estamos hablando, además de toda la información que ha dado la doctora Lina. Mañana, mañana. Mi querido Quique, mi querido Carlos, vamos a mostrarles jornada de vacunación contra el BPH. Ahí tenemos una niña en posición de yo sí puedo, pues ella puede y muchas niñas más. Esto está eh, dirigido, reitero, a niñas entre 9 y 17 años que pueden ir mañana, escuchen bien, mañana pueden ir entre 7 de la mañana y 3 de la tarde a la sede del... No, eso todavía no, por favor. Primero lo que estoy hablando es... Y vamos saliendo de un temita y luego pasando al otro. Mañana, reitero, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pueden estar entonces las niñas entre 9 y 17 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya ustedes saben, la dirección está allí en la calle primera con carrera novena. Se acercan, las niñas deben ir en compañía de su tutor, de su acompañante, su papá, su mamá, lo, el acudiente, como decían, y van a ser vacunadas contra el virus del BPH, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eh, ya ahora sí pasemos a la otra porque pasado mañana, el próximo 25 de marzo, ¿correcto? Vamos a tener un webinar sobre detección temprana de cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres que produce el virus del papiloma humano. Eso será una charla a las 5 de la tarde organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer y Unidad Funcional de Ginecología Oncológica. El conferencista va a ser el doctor Juan David Lalinde. Ahí encuentran ustedes cuál es el temario, el conferencista central se va a poder seguir ese webinar por las redes del instituto, lo pueden hacer por el Facebook, por el canal de YouTube, para que se integren a esta que es una muy interesante charla, detección temprana del cáncer de cuello uterino, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar, después peleo, Carlos, tranquilo. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, ¿de acuerdo? Nuestro siguiente invitado. O invitada, pues tiene que ver con un proyecto realmente fantástico. ¿De acuerdo? Se llama el proyecto Colibri. Aquí ya lo tratamos y lo abordamos en época anterior. Se han unido tres instituciones. El INC, el Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad del Cauca, la Pontificia Universidad Javeriana, es un nombre fantástico. Aquí incluso nos explicaron por qué decidieron bautizar ese proyecto como Colibrí. Porque tiene como objetivo conocer los tipos de decisiones que se están tomando en la última fase de vida de pacientes con cáncer. Y claro, se abordan experiencias, deseos, preocupaciones desde los diferentes eh, participantes en ese proceso, que son profesionales, cuidadores, los mismos pacientes. Muy bien. La doctora Esther de Fríes es quien nos acompaña. Ella es epidemióloga e investigadora principal del proyecto Colibri, quien junto a la psicóloga Socorro Moreno van a dar una charla. Mi cáncer ya no se puede curar, del que voy a hablar. También con una infografía una vez culmine este diálogo. Entonces vamos con esa infografía para subrayar y enfatizar lo que voy a hablar con la doctora Fríguez. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa.
3: Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación
1: a usted dedicar este tiempito de sus ocupaciones, de sus obligaciones y llegar aquí a la radio, a Radio Red RCN, a las plataformas del Instituto, recuerden en Twitter nos encuentran como arroba en en Facebook como incancerología ese y en YouTube, nuestro canal Incancerología entre otras cosas, con la de la doctora, este rápidamente saludo a muchos de quienes están conectando, el Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud, está ya conectado, María Pía, Paez Juancho, Andrea Lara, Vilma Parra, Julio César Acevedo, el grupo de enfermeras de Grupo Alma, están conectados desde Incáncer en Chile, un saludo allá a todos nuestros amigos en Chile, que están conectados también al programa, Vivi Salcedo, se le respondió la pregunta, acabo de verla, pero la doctora Lina le respondió su pregunta a Vivi, que preguntaba cuáles son las edades para la vacunación contra el BPH. Ahí usted quedó perfectamente ilustrada con la respuesta que dio al tema la doctora Lina Mate, María Trujillo, nuestra invitada que inició el programa. Bien, doctora Esther, de nuevo bienvenida, y eh, a propósito de lo que... Es este proyecto, Colibrí, a propósito de lo que eh, se busca con él. Yo quisiera que habláramos inicialmente un poquito sobre la charla que se tiene presupuestada, cuyo título me parece bastante bastante interesante y atractivo en la medida en que es realista. Porque hemos dicho acá que hay muchos tipos de cáncer, todos se podrían tratar si son detectados de manera temprana, algunos ya por la situación del diagnóstico tardío, etcétera, de pronto pues tienen un pronóstico no tan alentador. El título de esa charla es Mi cáncer ya no se puede curar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo nace la idea de esta, de esta charla, doctora Esteban?
3: Bueno, como los que escucharon previamente ya saben, ese proyecto Colibri se trata de tratar de mejorar la situación para pacientes que están en esa situación, que tienen un cáncer que ya no se puede curar, que saben que en algún momento, desafortunadamente, eh, este cáncer probablemente va a significar eh, su razón de la muerte eh, y estamos buscando cómo podemos acompañar desde los profesionales de la salud, pero también desde la comunidad en general y como paciente mismo ¿cómo podemos hacer este proceso de, de fin de vida y de aceptación de este fin de vida de la mejor manera posible? Y se nota que en general muchos, muchos, muchos pacientes desafortunadamente eh, o no reciben claramente la, la información que este cáncer ya no se va a curar o no le entienden bien o sienten que su entorno rechaza esa idea que no se va a poder curar y esto cierra la puerta puerta a una mejor abarcación, digamos, eh, de, de este proceso de fin de vida que pues en general no es algo que deseamos, pero que deseamos si está uno en fin de vida que sea en la mejor, eh, las mejores circunstancias posibles, que sea una buena calidad de fin de vida.
1: Así es. Ahora, ¿cómo podemos ahondar en algo que, que parece ser lo central, lo primordial y es Poder identificar, doctora Esther, capacidades con cuales se puede contar y que se conviertan en algo clave para poder enfrentar precisamente eh, ese trabajo que es interdisciplinario, multidisciplinario, frente y alrededor de lo que es un paciente con cáncer. Para ser más claro, el trabajo que tiene que realizar un equipo médico alrededor de ese paciente.
3: Pues el equipo médico tiene... Eh, en el momento que se decidió que ya no se va a poder curar a, este, a esta persona, y yo no digo paciente, que creo que ahí es importante verlo como una persona. Ok. Eh, de asegurarse de que de manera cariñosa y con paciencia se informa claramente qué es la situación. No decir mmm, vamos a paliativo, eh, no decir. Eh, ya vamos para un manejo diferente, sino tomar el tiempo y tener la valentía, porque no es fácil de decir, uh -huh. señor, señora, eh, hemos hecho lo que pudimos, pero desafortunadamente ese cáncer está demasiado avanzado y pues como, como equipo médico no la vamos a poder curar. Sin embargo, la vamos a acompañar hasta el último día para que su situación es de la mejor manera posible eh, y lo más acorde a lo que para usted es importante sí. en esa fase.
1: Doctora Esther, pero ahora que estamos en nuestro programa del INC a través de RCN y nuestras plataformas, quisiera en ese apartado que usted acaba de, de comentarnos, ¿cómo se puede en un momento determinado, eh, digo yo, Tal vez poniéndome un poquito en un trabajo de campo directo para que sí. los oyentes y nuestros, y nuestros seguidores se hagan una idea hacia dónde apunto con, con esta pregunta. No deja de ser supremamente eh, difícil incluso de tocar las propias fibras de quien estar ahí, quien estar ahí con la persona para seguir eh, la ruta suya de no hablar de paciente y, y encontrar que se está haciendo un esfuerzo y que de pronto la persona por su misma condición pareciera muchas veces, ni siquiera reconocerlo muchas veces, incluso rechazarlo?
3: Pasa y, y, y ahí hay que tomar el tiempo, quizás decir, bueno, en unos días volvemos a hablar o poner algún trabajador social que apo apoya ahí, pero no. se escucha muchas veces que o la familia o algunos médicos mismos dicen, yo no quiero quitar la esperanza al paciente. Sí. Hemos hablado con muchos pacientes en esta situación. Algunos que según los médicos estaban informados, pero claramente no entendieron que estaban a fin de vida y dijeron, ay, yo sentí desde tiempos que era así, pero nadie tuvo la voluntad de decírmelo. Y las personas dicen, mira, claro que es duro recibir esa noticia, durísimo, y es muy duro dar la noticia también. Pero todos dicen, pero estoy agradecido de saberlo, porque de saberlo, no, o sea, lo tengo confirmado, no es lo hago que siento y que no sé si es cierto o no. Y sí. además, puedo empezar este proceso de duelo y de aceptación y de hacer planes para lo que me quede. Hay muchos pacientes que escuchan esa noticia que piensan que van a morir la próxima semana. No, hay pacientes que viven dos, tres años todavía en esa situación. Pueden hacer viajes, pueden, no sé, hacer planes de vida de lo que les Eso, quede.
1: Me hizo acordar la doctora Esther de una película. No sé si de pronto la vio, precisamente creo que son tres actores muy renombrados que uno de ellos es diagnosticado con un cáncer terminal y los amigos de manera cómplice buscan que haga todo lo que nunca pudo hacer en su vida en el tiempo que le quede vida, que no sabemos cuánto es. Y es una manera de despedirse de esta dimensión distinta a de pronto entregarse de una manera genuflexa a la misma condición de paciente, y en este caso sí lugar a ese a ese apelativo a un paciente oncológico.
3: Sí, y, y desafortunadamente para algunos no hay esa posibilidad porque están oh, sí. demasiados enfermos o sí, lo que claro. sea, pero siempre hay cositas que uno tiene alguna cosa y es mejor, que creo que todo el mundo está de acuerdo que si uno va a morir por una enfermedad como el cáncer, es mejor ir tranquilo mm. que angustiado. Eh, y es cómo es tranquilo para cada persona es un poco diferente entonces para contestar su pregunta que debe hacer los médicos es acompañar a la persona con esto y tienen muchas herramientas hay quimioterapia radioterapia inmunoterapia manejo eh, de dolor de diferentes maneras con medicamentos con otras intervenciones cada uno con sus pros y contras pero es muy importante que el paciente entiende si ahora tengo por ejemplo radioterapia paliativa que esto no es una radioterapia que va a curarme sino es para mejorar mi vida. Y si yo en algún momento siento, ya no quiero más esa quimio o radioterapia o lo que sea paliativa, porque, pues, la razón que sea. Mm. Que uno pueda hablarlo con el médico, decir, mira, para mí es mi calidad de vida. Yo sé que ya no voy a curar este cáncer. Esta terapia ahora ya no me parece. Por favor, buscamos otra opción y muchas veces hay otras opciones pero es importante que el médico lo sepa, que tenga el tiempo para escuchar al paciente, pero que también el paciente lo comunique, y para esto es importante que el paciente sepa su situación Claro, también no se les.
1: porque es que ahí entramos en otra condición que yo sé que no es tema central del, de la charla que van a dar ustedes pero que para el diálogo de pronto ha lugar, y es eh, el, la decisión bastante complicada y muy polémica que a veces se adopta de esconderle el diagnóstico a la persona, de no contárselo y hacer de cuenta de que no dejemos lo más bien que el tiempo que le quede lo viva sin que sepa, que me parece que, no sé, el concepto del especializado es el suyo, no el mío, pero hablo desde el ciudadano de a pie, que resulta ser bastante injusto con la persona, me parece.
3: Sí, es, los familiares lo solicitan por cariño con, con, con el paciente o con la persona, pero en general la persona sabe que algo pasa, lo siente, no son, o sea, son inteligentes, lo sienten, hasta niños lo sienten y entonces es mejor, mejor hacer la, el trabajo difícil y, y contar sí. y acompañar en asumir esta noticia.
1: Ya se había apuntado mi siguiente pregunta, que es así, pronto ustedes la pueden abordar allí en su charla, no sé, cuando hablan de que también hay en ese, en ese cuadro de, de quienes están con, el, con la persona, pues están los acompañantes o, o quienes han sido cuidadores o quienes son del alma de esa persona que está en esa condición y es cómo, yo sé que en eso no hay una regla exacta ni una ecuación definitiva, porque cada, cada persona es un mundo distinto, pero ¿Qué se recomienda respecto a cómo es la manera de transmitirle a esa persona la noticia de un diagnóstico de ese carácter, doctora Esther?
3: Depende también de la persona. Sí, eh, sí, claro. si, si, si tienes una persona que entiende mucho del concepto médico, es algo muy diferente a que es una persona que sabe muy poquito, pero hay que usar ojalá un lenguaje no técnico, salvo cuando está hablando de un médico un enfermero, alguien que, que conoce el concepto sí. técnico, eh, y explicar, y, y explicar que no tener opciones de tratamiento curativo no quiere decir que no hay opciones de tratamiento, no quiere decir que el sistema lo va a abandonar, explicar que en su situación, que para cada paciente es diferente, porque cada cáncer es diferente y cada persona es diferente, pero ¿qué son los síntomas que uno puede esperar que van a llegar a un futuro? ¿Y qué opciones de manejo de estos síntomas hay? Para muchos hay manejo. Si, por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón muchas veces tiene problema de respiración, se siente ahogado, ahí hay posibilidades de aliviarlo. Muchos pacientes tienen dolor y muchos tienen miedo de una adicción a la morfina, por ejemplo, que es un excelente método de controlar ese dolor. Entonces uh -huh. es importante explicar que es una cosa cuando uno está sano y, y usa morfina y puede volverse adicto a cuando uno está en una época de fin de vida en donde el control del dolor es algo tan importante para tener buena calidad de vida así hay muchas dudas que pues no lo podemos tratar en profundización esta sí, noche sí, pero sí. algunos los tratamos de, de tener tenemos también acompañamiento de algunos especialistas en dolor y en cuidado paliativo que nos acompañan sí. para resolver dudas puntuales médicos eh, y y o sea, hay un acompañamiento ahí médico y el médico tiene que explicar las opciones de tratamiento, pero también debe saber manejar el entorno del paciente, eh, orientar hacia apoyo espiritual, psicológico, eh, no sé, ayudas legales. A veces es importante resaltar, mira, usted tiene un hijo chiquito, eh, es importante dejar sus deseos en notaría, no sé. Sí. Aunque el médico no. No, no es el notaría, pero de resaltarlo. Al paciente sí, para que no quedan esas cosas importantes.
1: Hacerle hacer. que dar en cuenta que entre menos cosas dejen el aire, mucho mejor en, en, en aras de dejar asegurados, por ejemplo, a quienes son sus familiares directos y que lo, si lo puede hacer, claro. Eh, usted adentró un poquito en la charla, la mecánica que va a tener el webinar un poquito, que no va a ser solamente usted, la doctora Socorro, cada otro acompañamiento. Hablemos de cómo hacer la mecánica. Eh, les recuerdo que esto eh, va a ser mañana. No, mañana, hoy, es hoy es hoy, hoy, es hoy, hoy es a las 7 me... de la noche. Sí, hoy a las 7 de la noche, les reitero, eh, se va a poder seguir a través del canal de YouTube del Instituto Nacional de Cancerología, de este mismo canal donde ustedes están viendo el programa ahora. Esta noche a las 7 aparecerá la doctora Esther de Fríes, estará también eh, la doctora Socorro Moreno dando su charla. Mi cáncer ya no se puede curar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y con ella otro grupo de especialistas. ¿Cómo puede participar la gente a través de las inquietudes que se les puedan generar de acuerdo a lo que ustedes vayan compartiendo, doctora Estera?
3: Pues vamos a tener eh, dos partes, una con más unas preguntas más médicos, digamos, relacionadas con el tratamiento y las opciones y voluntades anticipadas, qué es, etcétera. Eh, ahí vamos a tener un espacio de preguntas donde estamos la doctora Socorro y yo, pero también está el doctor Calvache, que es eh, anestesiólogo uh -huh. y especialista en el dolor del, de, de Popayán,
1: ¿Sí? y
3: eh, también el doctor Fabián Leal, eh, que es paliativista en el instituto y también en el San Ignacio, para aclarar preguntas más clínicos, digamos. Uh -huh. eh, y luego viene una parte más sobre los Deseos, digamos, más sociales, la conversación, cómo lo puedo manejar, qué tipo de, eh, de temas son importantes de pensar alrededor de su fin de vida, eh, sociales, prácticas, eh, etc. Eh, entonces, y otra sesión de o posibilidad de contestar inquietudes. De eh, si preguntas
1: las... y respuestas, perfecto. Quienes llegaron de pronto a mitad de la charla, pues simplemente les contextualizo. Hemos hablado con la doctora Esther de Fríes. Ella es epidemióloga, es investigadora principal del proyecto Colibri, en el que se han unido tres instituciones. Nuestro Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad del Cauca y la Pontificia Universidad Javeriana. Y un proyecto del que, pues ya en ocasiones anteriores hablamos y que tiene un objetivo fantástico realmente, porque apunta a conocer la manera como se toman decisiones en la última fase de vida de pacientes con cáncer, lo que hemos hablado con la doctora Esther, las preocupaciones no solamente de la persona diagnosticada, sino de los cuidadores, del mismo grupo profesional que actúa alrededor de él. Si ustedes quieren ahondar en el tema, si quieren conocer información... Más en profundidad y de primera mano sobre este tema, eh, pues eh, acompañen la charla de esta noche. Se llama Mi Cáncer, ya no se puede curar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Será a las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Esther, muchísimas gracias por su tiempo, por venir a contarnos de esta charla tan interesante, este webinar que protagonizará con su colega la doctora Socorro y estaremos atentos.
3: Muchas gracias y bienvenidos esta noche.
1: Vale, que este esté muy bien. Perfecto. Eh, vamos a subrayar y marcar la importancia de esta charla, ahondando en información, más que ahondando, graficando con esta imagen que tenemos y que me comparten mis compañeros desde el máster de la charla, que es esta. Mi cáncer ya no se puede curar. ¿Qué va a pasar y qué puede esperar? Es hoy miércoles a las 7 de la noche, con quien acaba de hablar con nosotros, la doctora Esther de Fríes, y la doctora Socorro Moreno, que es psicóloga e investigadora del Proyecto Colibrí, podrán seguir este webinar a través del canal de YouTube del Instituto, que es Incancerología. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos en Vida y Cáncer, el programa del INC. Por aquí tengo más gente que se viene uniendo. A ver qué Camilo me va contando. Voy a buscar por acá la información de quienes más se conectan. Mm, ah, sí, te responden preguntas en vivo. Tenemos aquí Benilda Beltrán, que está preguntando sobre si podrá participar de primera mano con el webinar de qué se puede hacer después de que una persona pues, recibe la noticia de que su cáncer ya es incurable. Una charla dura, pero que hay que enfrentarla en algún momento de la vida. Bien, vamos con la presentación de nuestra siguiente sección y para darle paso... A nuestro siguiente invitado. Co-Creando. Qué bueno volver a tener aquí en el programa al doctor Álvaro Quintero, es nuestro gestor de innovación del Instituto Nacional de Cancerología, quien eh, llega al programa y nos va a hablar de las capacidades para innovar. Doctor Quintero, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar aquí.
4: Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar, lo mismo que a todos nuestros muy fieles oyentes. Te agradezco mucho por, por permitirnos volver a conversar. Me da pena con vos, Ten, y con los oyentes que también nos ven eh, que me tengo que poner la mascarilla porque estoy en un área en muy la bien, que personas sí, y tenemos instrucciones muy precisas.
1: Ah, no, no, ni más faltaba. Más que entendible y permanezca ahí con su tapabocas, doctor Quintero, ni más faltaba. Claro. Bien, seguimos aprendiendo de innovación con usted eh, cuando llega el programa y por eso hoy vamos a mirarla desde lo que es la innovación en una organización específica dada. ¿Cómo sí. se da ese proceso de innovación en una organización como, por ejemplo, en una organización como el INC o una similar?
4: Sí, Carlos, te agradezco mucho. La pregunta es, vos sabes, Carlos, y todos los oyentes y que nos están viendo que se ha vuelto muy de moda, pero muy de moda hablar de innovación. Entonces se habla de innovación en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Toda la gente quiere ser innovadora y a todo el mundo le piden que sea innovador, que porque ser innovador pues eh, va a cambiar la vida de las personas y ciertamente las puede cambiar. Sin embargo, Carlos, me parece que se ha hecho con la palabra innovación y con los métodos de innovación se han hecho cosas muy malas, porque se, eso no es un asunto como de yo me, yo me acuesto normal y me levanto innovador, pues o, o si sea, la institución un, un día al viernes es una cosa y el sábado ya será otra completamente distinta. No, la, la innovación, Carlos, es un, es un, es un proceso que, para el que se necesita madurez, para que se necesita madurez tanto de los investigadores, de los innovadores, de los emprendedores, como de las instituciones. ¿Por dónde empieza la innovación, Carlos? Empieza por los problemas. ¿Eso qué significa? A uno lo mueve para innovar, la necesidad de innovar o los problemas o desafíos que uno como persona, como familia, como barrio, como institución pueda tener y que no se han podido resolver con las soluciones de rutina. Entonces, un motor poderosísimo de la innovación son los problemas, los desafíos, los retos. Eh, siempre que la institución, estamos hablando de una organización, tenga el interés de querer resolver esos desafíos y esos retos de una manera distinta a como lo resolvía o como los viene resolviendo de rutina. Eso es muy importante, Carlos. Los problemas y las necesidades son el principal motor de la innovación y la intención y la capacidad de la organización por querer resolver ese desafío o afrontar ese reto de una manera distinta a como lo vienen resolviendo las soluciones eventualmente de rutina, entonces eso es muy importante Carlos, tener un problema que uno ve que las soluciones de rutina no se lo resuelven entonces ahí tiene que escalar hacia un esfuerzo de innovación
1: es decir eh, estoy, estoy llevando las palabras de pronto más más eh, eh, más cristianas, pero usted lo ha hecho con los detalles, pero digo. Por favor, por favor. No, el problema, la dificultad tiene que sacar lo mejor de mí para poder enfrentarlo. Y cuando estoy diciendo sacar lo mejor de mí es cómo encuentro maneras distintas e innovadoras de enfrentarlo. No,
4: qué bien, Carlos, te voy a pedir entonces que me autorices a utilizar ese email para mi no, encuentros no tiene,
1: con los no tiene derechos de autor, tranquilo, bien, pues.
4: Sí, lo has dicho perfectamente. Muy bien. Es la motivación que tiene la organización para resolver problemas de forma en que las soluciones de rutina no le funcionan. No le funcionan. Entonces claro. escalas a la innovación.
1: Claro, claro. Tiene que va a un estadio superior de esfuerzo mental para poder mirar, bueno, y que cómo carajos hago que, cómo le enfrento la solución a esto. Ahora, pero hablemos de capacidades, doctor Quintero. Sí. Las claves para poder hacer esa gestión de innovación de la que estamos hablando. ¿Qué capacidades son las claves?
4: Claro. Entonces, vos lo no has dicho bien, una persona o una organización interesadas en escalar hacia una innovación, pues no lo pueden lograr así de la, noche a la, a, de la noche a la mañana. No es que yo me siento en una mesa con vos, me tomo un café y en una servilleta, pues ya tenemos la solución innovadora. No, eso no funciona así. Eh, para que una organización pueda innovarse, necesita tener unas capacidades. Vos tenés unas enormes capacidades de comunicador, vos no fuiste comunicador pues de la noche a la mañana, ni ayer te acostaste ciudadano normal y hoy ya sos comunicador, no, vos eh, tuviste que cultivar tu, tu, tu talento como comunicador, pues bien, el caso de la innovación es similar, se necesitan unas capacidades, eso lo han estudiado ya bastante bien, solo para mencionarle a los oyentes y a quienes nos están viendo hoy a vos, por ejemplo, los chinos han venido trabajando mucho eso. Hay un, hay un chino de apellido Jam con, con sus investigadores que han re, revisado muy bien las capacidades básicas que una organización debería tener. Se considera que las básicas son seis capacidades. Déjame yo sí. te las comento así de manera Pero por favor, claro que sí. Una primera capacidad importante es la de investigación y hacer desarrollo, investigación y desarrollo tecnológico. O sea, una, una institución que quiera innovar debe tener capacidad de investigar. Si claro, no tiene claro. capacidad para investigar, va a ser muy difícil que pueda innovar. Segundo, debe tener capacidad para orientar la innovación hacia un objetivo concreto, direccionamiento. Tercero, la capacidad de recursos. Si usted quiere desarrollar innovaciones, pues debe tener unos recursos básicos que deba invertir para poder innovar. Carlos, te, te digo, la inversión en innovación es una inversión de mucho riesgo, de mucho riesgo. Nadie puede garantizar que un proyecto de innovación termine en aquello que uno tiene la fe en que puede terminar. No, hay mucha incertidumbre y las organizaciones que quieren invertir en innovación deben asumir riesgos y por eso es muy importante que la alta dirección, como en el caso del instituto que apoya los procesos de innovación, entienden que hay incertidumbre y riesgo y eso es inevitable, eso es inevitable. Luego, vos debes, de, debes tener la capacidad de producir innovaciones. Es decir, producir innovaciones tampoco es que se pueda lograr eh, cerrando y abriendo los ojos o soplando y produciendo botellas. No, producir innovaciones necesita infraestructura, necesita personas, necesita técnicas, necesita metodología. Y la capacidad de relacionamiento, Carlos, uno nunca, nunca desarrolla innovaciones en soledad. Ustedes uh -huh. tienen que aliar se tiene que aliar con los de adentro pero también se tiene que aliar con los de afuera aliarse tiene con que, la industria
1: tiene que encontrar
4: cómplices
1: tiene que encontrar cómplices para que le, para trabajar en la innovación
4: cómplices aliados tienes toda la razón entonces mira en, en resumen hay un conjunto de capacidades básicas que las organizaciones deben tener para poder desarrollar innovaciones no se trata uh -huh. de improvisar ahora Carlos que hay instituciones que sin tener las capacidades pueden lograr productos de innovación, sí, probablemente sí, los hay con éxito. Sin embargo, eso no es sostenible en el tiempo, porque entonces a esas organizaciones les toca hacer de nuevo todo el esfuerzo para poder desarrollar la próxima innovación, que es lo que el instituto no quiere hacer. El instituto quiere desarrollar capacidades de innovación sostenibles en el tiempo.
1: Sí, A eso último que señala, apunta mi pregunta final, doctor Quintero, ¿cómo está el instituto en relación con ese tema que hoy ha centrado nuestro diálogo, el referente a capacidades para la gestión de la innovación? Pues
4: ve, eh, la, el, la doctora Carolina Viernes, nuestra directora y el equipo directivo, la subdirectora, la doctora Serrano, el doctor Juan José y la doctora Lina y el equipo directivo en general, han tenido una, una enorme bondad y generosidad al apoyarnos para poder in, comenzar a medir las capacidades de innovación. Para medir las capacidades de innovación, pues tenemos, hicimos un, una serie de entrevistas a profundidad y, Carlos, uh -huh. tengo que decirte que tenemos de las varias capacidades de innovación, algunas las tenemos muy maduras, por ejemplo, la de investigación y desarrollo. ¿Sí? Esa es una capacidad muy madura en el instituto. El instituto es un referente en investigación. Sin embargo, nos falta todavía madurar más en algunas capacidades como producción de innovaciones o sea, eso, eso lo tenemos que madurar relacionamiento lo tenemos maduro pero nos falta todavía avanzar ahí y por eso es que hemos, estamos fomentando e impulsando el proyecto laboratorio de cocreación para la innovación, Instituto Nacional de Cancerología, del que alguna vez ya en tu programa, te agradezco mucho pudimos conversar brevemente uno desarrolla capacidades de innovación apostándole al asunto con, con toda la incertidumbre y coge una, una capacidad y esa le puede ayudar como motriz para poder ir desarrollando las otras.
1: Muy bien, pues estábamos en mora de retomar nuestra sección, siempre muy, muy esclarecedora, sobre un tema que ya es de práctica general, que es el apoyar, patrocinar estimular y motivar a la innovación sí, y señor. estamos con el gestor de innovación del INC, el doctor Álvaro Quintero quien nos ha hablado de las capacidades para innovar, pues doctor Quintero quedamos como siempre con nuestra agenda abierta para recibirlo en próximas audiciones y seguir hablando de innovación
4: Te agradezco mucho Carlos y estoy siempre a tu disposición lo mismo que a los oyentes, a los pacientes y a los, a todo el equipo de salud del instituto para que podamos conversar y seguir estimulando el asunto, Dios te paga. Vale.
1: Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Cuídese mucho. Bueno, conectamos rápidamente eh, con nuestros últimos, eh, bueno, de los muchos que mi compañero Camilo Zulaga me reporta, eh, seguidores que se están están haciendo seguimiento al programa. Javi, Javier Hernández dice: Qué tema tan difícil, ese que abordamos con la doctora Esther, Esther de Fríes. Nos siguen desde la Fundación Vivir con Cáncer, Spike Citro. Lunita Wilche, Cecilia Núñez, Lourdes Leiva, Luz Daria Ariza, Benilda Beltrán. Nuestra solidaridad, Benilda, sabemos de su afectación oncológica. Eh, un cáncer delicado en de etapa 4 que ya pues, nos refiere. Creo que el webinar de esta tarde eh, nos puede servir mucho, porque aquí se trata es de acompañar, de mirar cómo, con el conocimiento de quienes lo tienen, se les puede entregar una mejor calidad de vida a todos los pacientes oncológicos. Mi invitación a que, por favor, además de asistir mañana a la vacunación, reitero las invitaciones de hoy, son varias. Una es la invitación para mañana de nuestra jornada de vacunación contra el BPH, niñas entre 9 y 17 años, de 7 a 3 de la tarde. La invitación es para que eh, en el día de hoy a las 7 de la noche sigan por el canal de YouTube la charla que la doctora Esther de Fríes junto con la doctora Socorro Moreno van a dar eh, y que se titula Mi cáncer ya no se puede curar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y claro, tenemos eh, otra invitación muy importante, permanente, que es la de la donación de sangre. Donación de sangre que se está recibiendo en el Instituto Nacional de Cancerología de manera directa todos los días, con destinación específica, un regalo que no tiene color, unisex, sin talla, no le vale a usted un peso y cuántas vidas si en cambio se pueden salvar. Los esperamos en el instituto. O si lo prefieren, puede ir el instituto a hacer la recolección de sangre en su conjunto residencial o en su edificio. Solamente tiene que llamar y decir, tengo mi comunidad organizada, van a donar muchísimos y con mucho gusto el banco de sangre con su Carpa y con sus especialistas van allí. Se comunica al 315-311-9012 o al 311-214-0007. Ahora, lo de siempre, si este programa fue de su agrado, fue importante por la calidad de invitados que pasaron, lo importante que hablaron, háganle un like a nuestro, a nuestro canal de YouTube, un me gusta en Facebook, en fin, eh, y compártalo. Y además ese like nos da la oportunidad de viralizar este contenido y que llegue al mayor número de personas. Recuerden, nos pueden encontrar en Twitter, @incancerologia en, en YouTube en y en Facebook, InCancerología en ESE. A todos y todas, gracias por compartir este programa. Tengo que indicar que con el de hoy terminamos una nueva temporada de vida y cáncer, pero agradezco la confianza de las directivas del Instituto. Porque el próximo 6 de abril, miércoles, Dios mediante, daremos inicio a una nueva temporada de nuestro programa. Hasta entonces.
0: Aquí finaliza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología desde Radio Red RCN 970 M y por RadioRed.com.co. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Los esperamos el próximo miércoles.